0: Começa na Antena 1 o Jornal de Desporto e agora sim, Cláudia Martins, vamos lá então conhecer os temas em destaque nesta edição. Cristiano Ronaldo já marca com a camisola do Al Nasser decorre nesta altura esse reencontro entre o internacional português e o campeão do mundo, Lionel Messi. É bom para o Benfica e para Gonçalo Guedes o regresso à luz, Helder Cristóvão apadrinhou a estreia do avançado como sénior e destaca o seu crescimento em dia de aniversário, 102 anos de vida. O Sporting de Braga quer garantir uma vaga na Liga do campeões. Ouvimos ainda Ruben Amorim sobre Diomande e o encontro com o Vizela. Perspetivamos o derby feminino Benfica Sporting na taça e no handball amanhã Portugal de fronte a Cabo Verde. António Costa vai assistir ao encontro. Tudo isto para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto que está a começar na Antena 1 na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é da Cláudia Martins. Já vamos a Gonçalo Guedes e a esse provável regresso à luz para já e porque está a acontecer no momento essa última dança entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Há quem diga que em vez de ser uma última dança pode ser um primeiro ato de uma peça que ainda está para vir. Estão a jogar desde as cinco da tarde os dois astros, Cristiano Ronaldo pelo Al nassr a sua nova equipa, e Lionel Messi com o galáctico Paris Saint-Germain. Vamos saber mais deste encontro com a reportagem em direto do jornalista Fernando Eurico. Ele tem seguido atentamente este. Desafio.
1: O número e o nome são os mesmos na camisola, a diferença é que hoje CR7 vestiu de azul claro. Ronaldo está a fazer a estreia no futebol saudita, num amigável entre o misto dos melhores do al nassr e do Al-Hilal, frente ao Paris Saint-Germain, e já deixou os promotores do evento em aplausos. Dois golos na primeira parte, um de pontapé de penalti que deixou os adeptos a gritarem sim... Sí! Outro num duelo aéreo ganho a Sérgio Ramos. Os parisienses vieram na máxima força. Messi, o melhor do último campeonato do mundo, marcou o primeiro do desafio numa saída ingênua do guardião saudita depois de um passe magistral de Neymar. Entretanto, Bernardo foi expulso no PSG. Ainda assim, Marquinhos fez o segundo da equipa de França e logo a seguir, Neymar falhou um pontapé de penalti antes do capitão de Portugal fixar o resultado em tempo de intervalo em 2-2. Dois dois. No misto saudita, começaram dois velhos conhecidos também do do futebol português. Apubacar, é ex-Porto, Italisca, ex-Benfica. No PSG, Renato Sanches foi o único português titular na partida, mas entretanto, na segunda parte, que já decorre com quase 15 minutos, Vitinha e Danilo Pereira são opções na equipa do Paris Saint-Germain. E o resultado também já se alterou, Cláudia. 3 a 3 nesta altura, Kylian Mbappé fez o terceiro do Paris Saint-Germain, mas há momentos o sul-coreano Yang Soo fez o 3 a 3 para o misto saudita em Riado, nesta que é considerada então a última dança provável entre os reis do futebol das duas últimas décadas.
0: Entretanto, vamos atualizar esse resultado porque, creio, Fernando, que é entretanto, é isso mesmo, marca, Mbappé, não é?
1: É a marca Mbappé de pontapé de penalti e, portanto, está em três para o misto saudita entre al Hilal e al Nasser. 4 para o Paris Saint-Germain, precisamente de pontapé de penalti aos 11 metros, Mbappé a bizarro na partida.
0: Falta meia hora para os 90 e por isso vamos naturalmente acompanhar esse encontro, se eventualmente houver alterações no, no marcador. A estreia oficial de Cristiano Ronaldo com a camisola do Al Nasser Record está marcada já para domingo, dia 22, na recessão ao Al Etifak, ronda 14 do Campeonato Saudita. Ronaldo regressa à competição depois de cumprir esses dois jogos de castigo que trouxe de Inglaterra. Vem mais maduro, mais capaz, mas com a qualidade que em 2016 o fez sair da luz para o Parque dos Príncipes. Gonçalo Guedes é pretensão do Benfica neste mercado de inverno e diz o treinador que o lançou como sénior que o dianteiro se aprimorou.
2: Mais maduro, mas que mantém, mantém os mesmos atributos. Eu vejo o jogo do Gonçalo e, e vejo muito, muito... Muito daquilo que foi, foi o Gonçalo no Benfica, ou seja, com mais maturidade, com mais acerto, com menos perdas de bola, mas o estilo de jogo não se alterou em quase nada. Uh, Continuou a vê-lo com grande, com grande no trabalho, com grande ligação com, com os seus colegas e muito forte no último terço na procura da Baliza.
0: Gonçalo Guedes pode estar de volta ao Benfica por empréstimo do Wolverhampton, onde tem jogado pouco. Já sabe, aliás, que não entra nas contas do treinador Julian Lopetegui. Helder Cristóvão considera que este regresso é positivo, quer para o Benfica, quer também para o avançado português, agora com 26 anos.
2: O regresso é benéfico, sem dúvida, para os dois. O Gonçalo é um jogador que pode fazer as três, as três posições à frente, preferencialmente da esquerda para dentro, é um jogador que tem uma potência, uma potência de física, e explosão e de remate muito forte, e que poderia fazer o que tem faltado ao Benfica em termos de, de procura de golo através do lado esquerdo, deixando o corredor muito para, para Grimaldo. João Mário não é um jogador com, com grande finalização.
0: Em sentido contrário, da frente de ataque do Benfica vai sair Henrique Araújo, vai ser emprestado até ao final da época ao Watford. Elder Cristóvão esteve largos anos ligado à formação do Benfica e concorda que esta saída vai fazer bem ao jovem madeirense.
2: É melhor do que o estado atual. e Acho que o Benfica está a tentar por uma cláusula de jogo obrigatório, ou de mínimo de jogos obrigatórios, para poder que o Henrique também faça, faça esse seu crescimento estando, estando tapado na primeira equipa sendo uma equipa B que já não tem uh, a competitividade que ele precisa neste momento o que o Benfica entende que ele, que ele precisa e nós todos entendemos e vemos que está ali um jogador diferenciado em termos de, de finalização uh, o empréstimo será sempre benéfico uh, num campeonato difícil, num campeonato que vai fazer crescer para depois estar, estar preparado para, para o regresso.
0: Hélder Cristóvão, entrevistado pelo jornalista Walter Madureira, sobre esse regresso de Gonçalo Guedes, que deve mesmo acontecer, e a saída de Henrique Araújo. As águias jogam sábado nos Açores com o Santa Clara. Fábio Veríssimo é o árbitro indicado para dirigir esse encontro marcado para as seis da tarde. Hoje mesmo o Conselho de Arbitragem também divulgou as nomeações desses jogos de sábado. O destaque para o Clássico em Guimarães, entre Vitória e Porto, vai ser dirigido por Luís Godinho. O Sporting de Braga Pax passa o centésimo segundo aniversário no segundo lugar do campeonato, com presença nos quartos de final da Taça de Portugal e ainda no play-off da Liga Conferência. Uma época que agrada ao universo braguista e especificamente a Arthur Monteiro, ex-atleta e diretor do futebol de António Salvador, que considera o obreiro do momento, assim como o treinador Arthur Jorge. O que os adeptos querem ter como prenda no final da época é o Braga na Liga dos Campeões.
3: É o reunir dos ingredientes para que o nosso clube seja hoje um clube com, com, já com um estatuto e com uma identidade muito própria e, e que nos leva a pensar e a desejar que, de facto, o Sporting Clube Braga faça o alcance este ano a Champions League mas depois que repita ao longo dos anos, porque estruturalmente o Sporting Clube Braga eh, dá dá-nos essa prenda, essa, dá-nos essa alegria, que é de ser um clube que vai lutar por, eh, vai percorrer caminhos altos, mas vai, vai atingir o cume do sucesso com mais regularidade,
1: certeza absoluta.
0: Artur Monteiro acha que o estatuto do Braga no futebol português e internacional não é reconhecido, mas o clube vai passando entre os pingos da chuva. E no imediato, se ganhar em Passos de Ferreira e em Alvalade, é bom que Benfica e Porto se ponham a pau. De
3: certeza absoluta que o Sporting Gol Braga, se ganhar em Passos de Ferreira e se for ganhar a Alvalade vai consolidar o, o, o segundo lugar e, e na minha perspectiva vai mexer também com quem está acima, neste caso o Benfica e vamos ver ali uma luta reduzida a três, mas, mas com um suporte um clube de Clube Braga motivadíssimo.
0: 102 anos de vida, celebra hoje o Sporting Clube de Braga. Aqui ouvimos Artur Monteiro, ouvido pelo jornalista Fernando Rico Em dia de aniversário são 102 as velas que apagam os adeptos arsenalistas. Ainda em relação ao Sporting de Braga, o jogo dos arsenalistas nesta ronda de, da Liga Portuguesa, nesta ronda 17, está marcado para sábado às três e meia da tarde em Passos de Ferreira. No mercado, continua a ser colocado na rota do Sporting o central do Mafra de Omandé. Hoje mesmo falou uh, sobre esse defesa, Costa Marfinense de 19 anos, o treinador dos Leões, Ruben Amorim.
4: Volto a dizer, todos os jogadores nós estamos sempre em aberto. Uh, o Talonco foi uma oportunidade que surgiu, não, já, já, o Scouting já tinha observado e, portanto, surgiu e nós aproveitámos. Nós andamos sempre à procura, já falámos sobre, sobre isso. Uh, poderemos uh, procurar mais um central de pé direito, não vou dizer que é o Diomandi, e não vou dar uma análise do jogador, porque nunca o faço quando não são jogadores de Sporting, mas, portanto, poderá, poderá entrar alguém.
0: No capítulo das saídas, continua a surgir, insistentemente, o nome de Pedro Porro Ruben Amorim. É assertivo.
4: Eu não posso garantir nada, não parece que saia. Um, para sair uh, neste momento, um, tem que sair pela cláusula, e esse é o conhecimento que eu tenho. Portanto, um, ou, ou, ou existe um clube que bate a cláusula e que o povo queira sair, ou então não, não vai sair em janeiro.
0: Ruben Amorim em conferência de imprensa ao final da manhã a propósito desse encontro com o Vizela está marcado para amanhã às 9h15 da noite
4: Um jogo muito complicado uma equipa que está muito tranquila que mudou de treinador um treinador que implementou as suas ideias e, e, e os jogadores que estão a corresponder portanto a pressão está do nosso lado jogamos em casa e temos que, que ganhar o jogo um, temos que voltar a não sofrer golos isso é, um, é, é muito importante contra uma equipa que faz muitos golos portanto vai ser um bom desafio Uh, mas estamos preparados para, para o jogo.
0: Se virem amarelo, Pedro Porro, Nuno Santos e também Seba Coates falham a recepção ao Sporting de Braga na ronda 18, a primeira da segunda volta. Amorim rejeita poupanças. A única baixa na equipa leonina é Daniel Bragança, continua a recuperar de lesão. É um Sporting à procura de regressar às vitórias depois do empate no derby e da derrota com o Marítimo. O Vizela é o oitavo classificado, vem de três vitórias nos últimos cinco jogos na Liga Emanuel Tulipa assume o que quer em Alvalade.
5: Nós não, não preparamos jogos para perder. Queremos ter sucesso nas ações que vamos procurar fazer. E o sucesso vai depender muito daquilo que é a nossa atitude, daquilo que, que é a nossa entreajuda, da forma como não cedemos espaço ao, ao adversário e da forma quando recuperamos a bola ou, ou a bola sair de, de nós, estejamos preparados também para atacar. Não queremos ir para lá fazer um jogo a pensar só em proteger a nossa baliza, não queremos fazer um jogo total, queremos olhar e proteger para a nossa baliza, a nossa baliza mas queremos olhar para a baliza adversária e ferir o adversário.
0: O Sporting Vizela é amanhã, 9 e 15 da noite, em Alvalade, arbitragem de Rui Costa, relato aqui na rádio, também na RDP África e RDP Internacional. Antes desse encontro, o jogo da de abertura desta jornada, o Aroca recebe o Porto Imonense às 7 da tarde, André Narciso é o árbitro desse encontro. No futebol feminino, sábado há derby, nos quartos de final da Taça de Portugal, seis meses depois e pela primeira vez na época, as águias vão jogar no Estádio da Luz, Filipa Patão. A treinadora das encarnadas quer que isso aconteça mais vezes, mas é preciso que os adeptos respondam à altura. Eu acho que neste momento o que eu tenho que pedir não é um presidente que coloque o jogo no Estádio da Luz. Eu acho que aqui agora vai, a bola já está no outro lado. Eu, para conseguir, ou neste caso nós... Para valer a pena fazer aqui cada vez mais jogos, primeiro tem que fazer sentido e o fazer sentido são jogos que apelam à, à massa, ou seja, aos adeptos e aos sócios que, que consigam vir cá e que queiram vir cá. Eu aqui tenho que atirar a bola precisamente aos adeptos do, do futebol, não só aos adeptos do Benfica, mas aos adeptos em geral. Nós não podemos constantemente estar a pedir a um clube e até mesmo os sócios para que os jogos da equipa feminina sejam colocados no Estádio da Luz se depois não houver adesão. O Sporting é o atual detentor do troféu, vai defender esta presença na Taça de Portugal deste ano em pleno Estádio da Luz. Mariana Cabral é a treinadora leonina. Acho que no Sporting todos os jogos são jogos para ganhar e é assim que nós encaramos os jogos em todas as competições. Na época passada, também ninguém acreditava em nós e acho que demos uma, uma resposta adequada e, esta época, daremos também uma resposta adequada. Todas as competições, independentemente de estarem difíceis ou não, e nós sabemos que o campeonato está difícil, iremos lutar por elas até ao fim. Neste caso, na Taça de Portugal, somos as, as detentoras do troféu e o nosso objetivo, para já, é ultrapassar os quartos de final. Há muitas equipas de qualidade nos quartos de final, fizemos um percurso para chegar aqui e ainda falta, ainda falta bastante tempo para para chegarmos até ao fim. Portanto, um jogo de cada vez, com paciência, com calma. A nossa equipa está a evoluir, está a crescer uh, e queremos, queremos uh, terminar bem esta, esta competição. Enfim, né? Bem, fica Sporting às três da tarde, no sábado. Derby no futebol feminino. É um dia em que se definem as meias finais desta Taça de Portugal. Para lá desse encontro, há mais dois no sábado. Famalicão da Mayense e Albergaria Sporting Clube de Braga. No domingo, fecham os quartos com o Racing Power Amora às três da tarde. Estamos a menos de 24 horas do Portugal. Gal Cabo Verde, mais um jogo no Mundial de Handebol. Ontem, a Seleção Nacional empatou com o Brasil a 28 golos. Junta-se a nós, em direto, o enviado especial da rádio à Suécia, Nuno Perlouro. Nuno, muito boa tarde. O que é que nos podes dizer sobre a equipa portuguesa?
5: Olá Cláudia, boa tarde. Depois do empate frente ao Brasil, só há um caminho para a seleção nacional chegar aos quartos de final do Mundial, é ganhar os dois jogos que faltam na main round, a começar já amanhã frente a Cabo Verde. Os guarda-redes de Portugal têm estado em bom plano, conversei com o Manuel Gaspar há pouco, que revelou a ambição da equipa.
2: Em Cabo Verde, grande parte dos jogadores jogam em Portugal, são jogadores que nós conhecemos e muitos são das mesmas equipas que, que os nossos colegas, mas isso não implica nada, nós queremos a vitória, nós queremos os dois pontos, queremos acabar o meio -round, possivelmente nos quartos de final e para conseguirmos isso temos de ganhar a toda a gente.
5: Ora, Portugal vai defrontar Cabo Verde, também estive no hotel da seleção Cabo verdiana e o capitão Paulo Moreno afirmou que vai ser um jogo muito difícil, mas acredita na valia da equipa.
2: Nós sabemos, perfeitamente, que eles estão um patamar acima de nós, mas né? isso não quer dizer nada. Nós somos muito guerreiros, temos mostrado, aliás, acho eu, um bom handball, um bom espírito de, de combate, né? de luta até ao final, e é isso que vamos tentar continuar a mostrar, um bom handball e, e a luta durante o jogo todo.
5: Portugal-Cabo Verde, o jogo da lusofonia no Mundial de Handball, começa amanhã às duas e meia da tarde, hora de Portugal Continental.
0: Nuno Perloura, a partir de Gotemburgo, ele acompanha a par e passo a seleção portuguesa neste Mundial. O jogo de amanhã vai ter a presença do primeiro-ministro António Costa em Gotemburgo para acompanhar o desempenho da seleção portuguesa frente a Cabo Verde. E fechamos este jornal, Fernando Eurico, com um último olhar sobre esse particular que decorre em Riado.
1: Com Ronaldo e Messi já fora do Real Vado, jogaram cerca de uma hora cada um. O resultado mantém-se. Misto Saudita, 3. Paris Saint-Germain, 4.
0: Faltam menos de 20. 20 minutos para o final do encontro. O Jornal do Desporto termina por aqui com a edição de Cláudia Martins. Está de regresso amanhã, sempre às 6h30 e se sempre quiser em desporto.rtp.pt.